0: Of Latvia is the 2012 Skeleton World Champion. И Бертман, продолжает последнюю пулю, а? Эрнадес, мяч под ногой у него, это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас.
1: 89
0: Лига чемпионов УЕФА в этом сезоне радует нас как на заказ. Сначала яркий и насыщенный групповой этап, затем слепое жребий дважды сводит совершенно одинаковых по номинальной силе соперников, которые творят необразимое в первых матчах и затем совершают невероятное в ответных играх. Впереди четвертьфинальные поединки, которые приготовили для футбольных гурманов настоящее пиршество. А почему так произошло и на что стоит обратить особое внимание, мы узнаем в сегодняшнем выпуске. Меня зовут Роман Антонович, и наш гость – редактор русскоязычной версии портала UEFA Дмитрий Слотин. Дмитрий, добрый день!
1: Добрый день!
0: Недавно мне на глаза попался один такой странный заголовок в свете вот этой жеребьевки в достаточно известном спортивном издании, мол, Лига Чемпионов уже давно перестала быть генератором неожиданностей и стала таким предсказуемым соревнованием с линейным сюжетом. Я как-то возмутился даже против таких слов, ну, совершенно не согласен.
1: Да, первый раунд плей-офф показал нам, что это совершенно не так, и неожиданности случаются, и происходят всякие вещи. Которые можно охарактеризовать как паноптикум, например. Поэтому она до сих пор нас удивляет. Кого-то больше, кого-то меньше. Но в целом с этим утверждением не соглашусь. Первый раунд плей-офф подарил нам сюрпризы. По его результатам мы видим восьмерку сильнейших команд. И
0: 50%, ровно половина из них, это английские клубы. А ПЛ снова на коне? И, или, или это стечение обстоятельств? Потому что в прошлый раз такое
1: было 10 лет назад. Да, обычно... Больше всего клубов в четвертьфинал делегировала Испания последние годы. И вообще Испания и Пальма первенства здесь принадлежит по количеству четвертьфиналистов. То, что касается Англии, то ну, в этом сезоне это, конечно, закономерно, потому что английская премьер-лига, она с каждым годом только набирает обороты, в то время как, наверное, испанский чемпионат и немецкий, они ну, в силу разных объективных причин сдают. Англичане набирают оборот, и рано или поздно это должно было случиться. Такое вот доминирование, ярко выраженное английских клубов. Так что здесь, мне кажется, все абсолютно закономерно. Эти четыре команды, ну, как минимум, три из них демонстрируют очень и очень сильный футбол, и, конечно, способны бороться за самые высокие места в Европе.
0: Среди восьмерки сильнейших мы не видим немецких клубов, и такого не было даже больше 13 лет. Да конечно. С таким
1: но... сожалением ты произнес, что ни Бавария, ни Баруси мы здесь не видим. Да, Бавария и Баруси не справились со своими задачами, но немецкий футбол переживает такие немного переходные времена, смена поколений и в сборной, и в клубах тоже постепенно. Если мы посмотрим на составы, то объективно немецким клубам, наверное, тяжеловато тягаться с теми же английскими. Бавария очень сильно видоизменилась, там постоянно приходят новые футболисты, молодые. Их надо встраивать в игру, встраивать систему. Молодежи много. И в то же время есть еще старая гвардия. Там Рибери, Робен, Хумельс, Боатенг, Мюллер и так далее. Новый тренер, опять же, им еще предстоит так притереться друг к другу. Вот. А Боруссия, на внутренней арене у нее хороший сезон. Она долгое время лидировала. но ну, наверное, за счет того, что команда ведет борьбу за чемпионство, может быть, на Лигу чемпионов все-таки не хватило чуть-чуть селенок. Молодой и задиристый Аякс, как мы
0: увидели и по групповому этапу, и по 1-8 финалу авторитетов совершенно не признает. Этот клуб 16 лет не... Слушал гимн Лиги Чемпионов в марте. И вот, наконец-то, команде из Амстердама досталась эта честь. И нужно отдать этому клубу должное за то, что он сумел раздвинуть, растолкать Толстосумов и показать тот футбол, за который мы, собственно, Лигу Чемпионов и начали любить лет двадцать назад еще.
1: Да, конечно. Вначале у нас был Аяк знаменитый Йохана Кройфа. Иринуса Михилса, который в 70-е трижды подряд становился чемпионом. Потом Маякс Луиса Вангаль, чемпион в 95-м году, финалист в 96-м, полуфиналист в 97-м. Потом были годы забвения, которые там ненадолго прервались как раз вот там, в 2003-м году, когда они дошли до четвертьфиналов. И потом опять была Эра Златана». Клуб, как и все голландские клубы, живет по принципу «вырастить своего воспитанника, продать». Ну, а образовавшиеся какие-то места в составе можно заполнить вот людьми типа Тадича, которые вроде как уже едут с ярмарки, но как мы уже знали, что ярмарка у кого-то только начинается. Да, в этом сезоне опять подобрался там отличный молодой состав. Каждый год Академия выпускает стабильно по 5-7 по человек, они быстренько сразу же занимают места в основе один из прошлых выпусков, где были вот Классен, Базур, Сикторс, оно наверное, не такой удачный получился, а вот этот вот, мы уже знаем, что там Фрэнки де Йонг переходит в Барселону, Де Лих тоже, скорее всего, туда, явно там интересуются все Зиешем и так далее. Аякс создал хорошую очень команду, молодую, играющую. Но, конечно, то сказался тот фактор, что им достался абсолютно разобранный реал, абсолютно не готовый, который, ну будем откровенно, деградировал в этом сезоне так достаточно ощутимо и э, установил все мыслимые и немыслимые антирекорды в этом сезоне. В том числе там, по домашним поражениям, по крупным поражениям. Из этого состава выжили все Соки, которые выиграл три Лиги чемпионов. Подряд. Подряд. И там 4 за пять лет, по-моему. И этот состав, по-моему, все. Вот он показал, что все. И больше сил нет. Ну, прежде всего, у Аякса было желание. Огромное желание. Мальчишеское такое. Свернуть горы перевернуть мир, показать себя и так далее. А у Реала никаких желаний нет, только домой спать, и побыстрее бы это закончилось.
0: Еще один клуб из Испании, Барселона ставит, в отличие от Реала, рекорд. За рекордом 30 матчей не проигранных у себя на домашней арене в
1: плей-офф в Лиге Чемпионов. Да, Барселона такая монолитная структура, и вообще с точки зрения менеджмента там все довольно грамотно, потому что ну, у Реала ушел Криштиану, и никого не взяли. Взяли какую-то молодежь, но она не готова, поэтому не подготовили. Запасной аэродром, и вообще вот отдали лидера, и, и все. У а Барселоны нет вот у нее уходят Хави, уходит, Иньеста, но клуб работает так: что появляется Каутинья, появляется там Дембеле, Малька, Мартур, Суарес и так далее. Тут главное подобрать вовремя адекватную замену и, конечно, перед тем, как э, продавать систему образующих игроков, ты должен в голове уже представлять кто и как будет его заменять. И Месси,
0: главное, что они не продают Месси человека, который э, является талисманом для клуба, потому что 41 гол в плей-офф, который он организовал в Лиге Чемпионов, вот, и причем если, вот такая примета хорошая, если Месси забивает то Барселона выигрывает.
1: Лионель, конечно, все о нем уже сказано, как и Криштиану. Эти люди, они делают результат, забивают феноменальные голы. Тут кто-то да, излишне говорит. Конечно, когда есть игрок такой у тебя, как Месси, то окружение, конечно, влияет. Но это как в рок-группах. Есть фронтмен, а есть уже вот дальше такой инструментальный состав. Но инструментальный состав может меняться, но группа — это фронтмен. Когда два таких фронтмена есть в европейском футболе, главное, чтобы все остальные просто играли свою партию и не фальшивили, а фронтмен все сделает. Но есть еще у нас в Лиге
0: Чемпионов рекордсмен, который достоин отдельных слов, наверное, благодарности и восхищения. Это и Касильес. 175 игр в Лиге Чемпионов. Даже у Кристиану
1: Роналду на 15 меньше. Касильес перешел в Португалию, стал чемпионом Португалии, перезапустил свою карьеру. Ну Похожий случай с Буфоном, который решил попробовать по играть за границей. Касилис решил попробовать поиграть за границей. У него были конкуренты. Конечно, в сборной Испании он поначалу проиграл конкуренцию духе а потом, по-моему, завершил выступление. Но... Продлил карьеру в Португалии, смотрится очень достойно, и можем только поаплодировать Икеру, который продолжает держать довольно высокий уровень и выезжать не на своем громком имени, а действительно на своей хорошей игре, и держит его там не просто так. Это не тот ветеран, который... Приехал до пенсии до сих пор. Ну да, да, будут его держать заявки так вторым воротарем. Это действительно человек, который ставит перед собой все новые цели и задачи и смотрится очень э, прилично. Сульшер и его Манчестер Юнайтед. Что
0: изменилось, на твой взгляд, за пару месяцев после нашей прошлой беседы, когда мы предвкушали замену, которая ожидает на тренерском мостике? И что произошло после того, как Сульшер пришел в Манчестер?
1: Ну, тут, конечно, ситуация, да, Жозе... Такой человек, либо он подминает коллектив под себя, и там все уже ходят по струнке, либо, если он натыкается на каких-то сильных или амбициозных личностей, то коллектива у него не получается, и... Там все начинает рушиться. Но вот со златаном ему удалось поладить. Пакба нет. А вокруг Пакба была собрана там, определенная группа людей, которые тоже начали конфликтовать с Жозе. И в итоге там у него были свои люди, вроде там Лукаку и Матича, но большинство коллектива все-таки было настроено против португальцев, поэтому не получилось у него там создать хорошую атмосферу. А Судшер пришел. Благожелательно настроен Ему удалось чуть-чуть Ситуацию в коллективе успокоить Расслабить, отпустить ребят Быстро наладил общий язык там, с Пагба, с остальными И, и если при Жузе это там, моментами казарму напоминало Мол, там, почему ты смеешься, почему ты что-то там вчера в Инстаграм запостил Что тут за разговорчики в строю То у Сульшера все легко, шутки, прибаутки Он раскрепостил команду, снизил уровень психологического напряжения И команда полетела, потому что игроки там действительно хорошие И команда полетела Первый матч, который был у них с Пари Сен Жермен, был
0: проигран. Причем после серии побед в английской Премьер Лиге, да? И казалось, что все-таки Сульшер, ну, наверное, не до конца подготовился к противостоянию на таком уровне. Но, как показал ответный матч, не все так просто.
1: Да, но тут опять фактор ПСЖ сработал. Команда после того, как она превратилась в такой клуб олигархам, ни разу еще не преодолела барьер четвертого финала, и вот в этом сезоне все то же самое не смогла она конечно там выбыли Неймар и Кавани но была одержана первая победа в первом матче причем на Олд Уолтраффорд и казалось бы ну все но мы помним противостояние с Барселоной 4-0 дома и казалось бы все а ну 2-0 в гостях это по-моему еще пуще чем 4-0 дома вот но магия Сульшера да мы помним финал 99 а -а -а -а. и сейчас произошло примерно то же самое ну есть такое понятие ферджи тайм время Алекса Фергюсона. Это время последних пяти минут и камбэков Манчестер Юнайтед. Когда вот наступает в баскетболе, это называется клатч, когда наступают решающие моменты и надо действовать. Манчестер Юнайтед эпохи Фергюсона прославился именно камбэками на 87-88 минуте и так далее. И вот, видимо, какой-то Секретный код заклинания от Ферджи Тайм Фергюсон передал Сульшеру, потому что он волшебным совершенно образом повторил подвиг своего учителя. Когда-то он в этом подвиге участвовал как игрок, сейчас как тренер. Так что, да, это такой элемент волшебства, вот, за который мы и любим э, Лигу Чемпионов. Потому что, кроме как э, вмешательством потусторонних каких-то сил, я объяснить произошедшее на Парк Де Пранс не могу, честно говоря. Высокие технологии изменили футбол. Футбол
0: уже никогда не будет прежним, но, с другой стороны, они сделали... Матчи более справедливыми да, За что им, наверное, и спасибо Я думаю, долго говорить на эту тему Даже и не стоит Но э, хочется отметить еще раз э, Сколько ключевых решений Было принято Благодаря людям, которые сидят За мониторами э, даже не всегда на стадионе, да, и смотрят за тем, а действительно пересек ли мяч полностью линию ворот, и что на самом деле происходило в штрафной, назначать или не назначать пенальти. Сколько таких моментов было? Огромное множество, только в одной 8 финала.
1: Да, система видеопомощи арбитром ВАР, она, конечно, изменила футбол. Кому-то это нравится, потому что стало больше справедливости, кому-то не нравится, потому что очень много затяжек времени и так далее, но все-таки, если мы говорим о так, чтобы наиболее точно, наиболее справедливо адекватно определить победителя, то без такой системы, конечно, нельзя. Она давно действует в хоккее, она есть в баскетболе. И мы помним скандалы на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира, многочисленные пересуды, разговоры. Сейчас, конечно, эта ситуация, я считаю, стала более справедливой, она как-то упростилась, и теперь можно пенять не на человеческий фактор, а на технику, но очень, на мой взгляд, здравое решение, несмотря на то, что, да, и затяжки, но в хоккее тоже долго просматривают, скажем так очень долго иногда звонят по телефону. Возможно, когда-нибудь мы придем к тому, что все это будет фиксироваться там, как-то автоматически, в одну секунду будет загораться там красная линия с виртуальным мечом, и сразу же нам показывать, было или не было. Но пока все это происходит путем длительных переговоров, совещаний, Какого-то анализа коллективного И потом принимается решение Кто-то доволен, кто-то недоволен Но шанс ошибиться у техники Существенно меньше Если он вообще существует, чем у человека Поэтому здесь мы доверимся технике и будем уповать на нее. Еще раз восьмерка сильнейших клубов Старого Света.
0: Тоттенхэм будет играть с Манчестер Сити, а в другой паре Ювентус Аякс. Победители этих клубов встречаются в полуфиналах. Манчестер Юнайтед с Барселоной и Порту Ливерпуль. Все команды, как на подбор, это будет действительно настоящее пиршество. Программа «Спорт сегодня» подходит к своему завершению. У нас сегодня в гостях был редактор русскоязычной версии портала УЕФА Дмитрий Слотин. Дмитрий, большое футбольное спасибо. Спасибо, Роман. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Твиттер и инстаграм – это lr4sport, домашняя страница lr4.lv, архив, прямой эфир онлайн. Все это доступно для вас. Благодарю за внимание и до новых встреч.